0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Давайте поговорим про разные, разные организации, разные виды организаций и про высказывание нашей признательности или оказание признательности в различных этих организациях. Мы с вами смотрим же книгу ⁇ Пять языков признательности на рабочем месте ⁇ и в ней рассматриваются разные организации, в которых это все может осуществляться. Если вы в какой-то из, из, из таких организаций трудитесь, то вам это будет легче, легче понять. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее. И также сообщайте об этих эпизодах другим своим товарищам, друзьям, чтобы они тоже становились более эффективными там, где они трудятся. Итак, ну сначала давайте про некоммерческие организации, некоммерческим организациям, да. Там же очень много людей и волонтеров, да, у которые чувствуют свое призвание, да, хотят как-то помогать другим людям, но и признательность не что-то основное, ради чего они все это делают, но тем не менее им важно чувствовать признательность со стороны других людей. Многие некоммерческие организации недостаточно финансируются, а требования к людям достаточно высокие предъявляются. И в результате уровень выгорания работников и волонтеров да, очень высокий. И в таких, в таких случаях очень хорошо может работать вот эта мотивация при помощи признательности, когда мы видим, кто в чем нуждается, в каком языке признательности, высказываем это и, пожалуйста, осуществляем. Да. Дальше, значит, в, в каких организациях? Вот авторы говорят, сфера финансовых услуг. Многим кажется, что вот здесь работают люди, которых, для которых важнее всего финанс, финансовое вознаграждение. Возможно, так и есть, особенно у каких-то профессиональных консультантов. Но тем не менее... Люди в этих сферах в финансовых, в сфере финансовой услуги очень, очень часто трудятся в сложных ситуациях, очень часто в напряженной рабочей среде. И тоже понять, кто лучше реагирует на какой язык признательности, может быть очень хорошим моментом для того, чтобы создавать более благоприятную обстановку для работы. Про семейный бизнес авторы говорят, что у семейного бизнеса свои какие-то проблемы. Да? Потому что общая черта, которая вот у всем э, организациям семейного бизнеса присуща, — это сложные отношения на рабочем месте. Ну, я, я даже говорил, если хочешь, э, читал, вернее, что а, одни авторы говорят, если, ну, что это здорово брать на работу родных и знакомых. Но другие, другие авторы говорят, ни в коем случае не берите на работу родных и знакомых. Ну, бывает, наверное, по-разному. Но то, что это отношения могут быть сложными, это действительно действительно так. И члены семьи очень часто чувствуют себя самыми недооцененными из всех сотрудников. И там высокий уровень одиночества очень может развиваться. Поэтому вот это ну, выражение признательности с помощью вот этих пяти языков признательности на да, рабочем месте, о которых говорится в этих эпизодах, в этой книге. Пожалуйста, вы можете это использовать для себя. Авторы также говорят про школы, что в школах тяжело, сложные места для работы, учителям, этим специалистам со всех сторон разные требования к ним предъявляют, порой очень сложные, разные стандарты, им нужно и с родителями, и с коллективом, и с и с чиновниками, и с учениками ну, трудиться вот в этой среде. Может быть, и финансирование недостаточное, и эмоциональное выгорание, может быть, и разочарование. Вот, и поэтому там использование тоже языков признательности оно может быть очень задействованным. Также авторы упоминают такую сферу вот про церкви, сотрудники церквей и социальных служений, у них имеются особенные отношения со своей работой. Помимо того, что этот труд является их основным источником дохода, эти служители работают с чувством духовного призвания и жаждой служения людям. Но общаясь с сотрудниками церквей, авторы пишут, мы всегда находим в них потребность в том, чтобы по отношению к ним проявлялась признательность. Вот. Да, да, да. Всем нужна признательность. Вот в разных сферах. Авторы упоминают одну сферу. Это производственный сектор. И они говорят, что им, им пытались доказывать много раз, что в производственном секторе все эти концепции работать не будут, что вся эта ваша тема с признательностью, это какие-то сюси-пуси, да? как им говорили, что рабочих на, конвейне, на конвейере не интересует чувство. Они просто хотят сделать свою работу и получить зарплату. Но, но выясняется, что все-таки это не так. Все-таки сотрудники хотят чувствовать и ощущать свою ценность. И когда они это чувствуют, когда они это понимают, у сотрудников укрепляется чувство преданности и лояльности к компании. А это то, что всем хотелось бы ну, увидеть. Вот, то есть вот разные сферы ну, труда, и в разных сферах можно применять вот эту модель пять языков признательности, видеть, кто на что реагирует, это осуществлять, и, и это тогда будет полезно для всех. И авторы говорят, что и разные другие организации, существуют, которым такая модель пойдет на пользу, это и правоохранительные органы, и государственные учреждения, администрации, гостиниц, ресторанов, бухгалтерия и так далее. Вот, да, подумайте, может быть, вы в какой-то из этих сфер трудитесь и ну, прикиньте, что, ну да, 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 когда работник чувствует ценность свою, что к нему относится, э, именно конкретно ценят его, выражают признательности, это будет хорошо. Глава в этой книге есть уникальность рабочей атмосферы в волонтерских организациях. Говоря про волонтерские организации, я хочу напомнить вам, что в предыдущих эпизодах, посмотрите, послушайте эпизоды с 51 по 60 мы там рассматривали книгу, которая называется Новая порода именно о волонтерах. И там очень много ценных, ценных идей вообще как вообще обстановка в волонтерских организациях, как сделать так, чтобы люди там не перегорали, чтобы было меньше текучки, разные группы. Разные возрастные группы, кто на что лучше реагирует, как сделать так, чтобы люди чувствовали свою ценность. Вот с, 50, с 51 по 60, по 60 эпизод. Пожалуйста, послушайте. Но в этой книге мы берем да, вот эту главу: что в волонтерских организациях действительно, да, что много людей участвуют в волонтерстве. Это огромная рабочая сила, им нужны мудрые руководители. Тем более, очень важно. Что, чтобы руководители они понимали, что люди совершают волонтерский труд. Людей нужно привлекать волонтеров, нужно их удерживать, нужно их э, вдохновлять, мотивировать, нужно руководить ими. И для некоммерческих организаций вообще удержание волонтеров это одна из ключевых задач. Потому что не, если люди не удовлетворены, текучка увеличивается. Текучка увеличивается, ну, качество... Услуг падает, потому что ну, опытные уходят. Если усилия волонтеров остаются незамеченными, они уходят. И одна из лучших практик, которой может вооружиться некоммерческая организация, это признательность волонтёрам, признание их заслуг. А многие волонтеры говорят, что основная причина их ухода – это чувство изоляции и отсутствие поддержки со стороны других вот признание не входит в число причин по которым люди становятся волонтерами но оно точно становится причиной продолжать волонтерское служение когда людям или говорят спасибо да или проводят с ними время качественные беседы или помогают им или материально их как-то вдохновляют или как дружеское похлопывание по плечу это же здорово это же, ну, любой из нас реагирует на это хорошо волонтеры да это это важное, важное такое замечание в этой книге. Вот. А и авторы говорят, что если про, проанализировать причины, по которым большинство людей продолжают работать с волон, волонтерами, то эти причины делятся на две категории. Или социальные связи, или возможность оказывать влияние. То есть волонтеры хотят вот, и ищут они живого участия со, со стороны своих руководителей. Хотят слышать их мнение чтобы понимать, как много их деятельность значит на самом месте. Волонтеров вообще надо благодарить. Надо благодарить, говорить им спасибо, поощрять их. И не, 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 не так, что всех одинаково, да, как бы под одну гребенку, но важно их тоже и отдельно видеть каждого, и выражать им признательность так, чтобы они воспринимали, чтобы ценили. Это будет влиять на... И на удержание людей, и на их мотивацию, на вдохновение, на создание хорошей атмосферы в коллективе. Да, 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 я кричу на это, да, да, да. Вот. Может ли меняться язык признательности со временем? Если да, то как? Но авторы говорят, что, скорее всего, и вот основной язык признательности, он остается таким же на протяжении всей жизни, как, как и много других разных черт характера, да, темперамент, что-то еще. Но, но могут быть ситуации, какие-то обстоятельства, жизненные сезоны, которые могут сделать более значительным влияние нашего вторичного языка, при этом отодвинув главный язык да, ну, куда-то вот на, на фон да, или на задний план. Например, на, на, на человека может оказать очень серьезное влияние да, какой-то личный кризис. И в такой, ну, в такой ну, что, что происходит, когда личный кризис случился? Ну, в такое время человек очень будет ценить сердечное участие и поддержку. И именно это может повлиять на, на язык признательности. И есть другие ситуации, которые могут изменить взгляд человека на поощрение. Например, если человек вот трудится да, и все время получает одну и ту же награду, может наступить какой-то момент, когда такая награда совсем перестанет приносить радость. Например, вот может быть ситуация, когда человек ценил, ну, например, ему подарочные карты дают, ну, даже материальный подарок да, язык признательности или финансовый какой-то, да, вот такой подарочек в финансовом выражении, в материальном положении, да, и человек ценил это очень сильно, когда испытывал проблемы с финансами. Но вот его финансовая ситуация изменилась, и теперь такие подарочные карты для него могут и не иметь такой ценности. Новое финансовое положение может изменить язык признательности такого человека. Короче говоря, вот да, вот ну, просто подумайте об этом, что и о себе, вот вспомните какие-то ситуации, когда вы больше ценили что-то также и люди разные сезоны жизни разные этапы жизни и когда ваша жажда поощрения э, на вашем языке она утолена то может выйти вперед и второй язык признательность ожидая и своего чтобы на на этом языке тоже с вами как-то э, ну, взаимодействовали вас как-то по, по, ну, выражали вам признательность на этом втором языке, и у людей все происходит то же самое. Вот, возьмите уроки из этого эпизода. Ну, как в разных организациях этот язык признательности, вы же где-то трудите, где-то работаете, уже в какой-то сфере, как в разных организациях этот язык признательности разных людей может быть задействован, и вы можете так вдохновлять людей, поощрять их, помогать им, быть хорошим товарищем. На работе это здорово быть не тем кто ухудшает атмосферу и обстановку а тем кто улучшает ее и если вы трудитесь в волонтерской организации будь это церковь будь это какая-то другая организация еще то тоже увидите уникальность вот такой рабочей атмосферы что там надо вдохновлять и благодарить всех кто там трудится ну и поймите свой язык признательности. И еще раз, будьте наблюдательными. Поймите язык признательности других людей, которые рядом с вами. И выражайте им признательность на понятном им языке. Это будет здорово. Вы будете так увеличивать свою эффективность. Эффективность того коллектива или той компании, в которой вы находитесь. Мы в следующем эпизоде посмотрим... Э След, ну, следующий материал уже заканчивать. Будем эту книгу, что есть вызовы определенные, когда мы с вами э, трудимся в команде, поговорим о команде. Это будет важный эпизод. А вы из этого возьмите уроки, практикуйте, практикуйте, напишите мне, как вы практикуете это. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов.